하나님 말씀 보시겠습니다 디모데우서입니다 디모데우서 4장 6절에서 18절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 6절 말씀 봉독합니다 전주와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠더다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 너는 어서 속히 내게로 오라 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살라니카로 가고 그리스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있느리라 내가 올 때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 두기고는 에베스로 보내온노라 내가 올 때에 내가 드로와 가보의 집에 둔 그돗을 가지고 오며 또 최근 가, 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라 구리 세공업자 알렉산드가 내게 해를 많이 입혔음에 주께서 그 행하신 대로 그에게 갚으시리니 너도 그를 주의하라 그가 우리 말을 심히 대적하였느니라 내가 처음 변명할 때에 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 근짐을 받았느니라 18절 함께 봅니다 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 하나님의 말씀입니다 한몇년 전에 그 시카고에 굉장히 유명한 미국 신문사가 있습니다 시카고 트리뷴이라는 그 신문사의 칼럼니스트가 자기가 경험하고 있는 그 외로움에 대한 것을 솔직하게 글로 써서 기고를 한 적이 있어요 그래서 그 글을 마무리 지면서 그분이 이렇게 글을 마무리 지었어요 최근에 딸아이에게 안데레센의 미운 오리 새끼를 읽어주었다 그러다가 문득 자신과 같은 존재를 찾기 위해 여기저기 헤매는 미운 오리가 나와 똑같은 체질이라는 생각이 들었다 이 새는 결국 자신과 같은 존재를 찾는다 나도 그랬으면 좋겠다 그렇게 칼럼을 마쳤는데 예상 밖에도요 너무나 많은 사람들이 그 글에 대해서 신문사에다가 답하는 글을 보낸 거예요 거의 한 7배 정도의 글이 들어왔다고 그래요 근데 대부분의 글이 이런 내용이었대요 아니 당신만 그래요? 당신도 그래요? 나만 그런 줄 알았는데 나만 외로운 줄 알았는데 당신도 당신같이 유명한 사람도 외로움을 느끼나요? 그리고 또 어떤 글들은 보면 왜 마음을 나눌 수 있는 친구를 얻는 일이 왜 그렇게 힘들까요? 혹시 비결은 없을까요? 하는 그러한 질문의 글들이 평소보다 한 7배 정도 들어왔다고 그래요 우리 주변에 외로운 사람들이 많다는 것을 증명하는 것이죠 여러분 기억하시는지 모르겠어요 오래전에 한국에서 그 껌이 나왔는데요 껌 이름이 고독껌이었다는 거 혹시 기억하시는지 모르겠어요 외로움이라는 것은요 사람이 주변에 없기 때문에 느끼는 것이 아니라는 것이죠 
그렇게 많은 사람들이 운집해서 사는 그런 도시 한 중간에 살아도 외로움을 느낀다는 거예요 외로움은요 실패한 사람만 느끼는 거 아닙니다 외로움은 인생의 성공의 가도를 달리는 사람들도 싸우는 싸움입니다 그래서 많은 인기 연예인들이 조명이 커지면 밝게 울고 막 명랑하게 대화도 하고 그러다가 조명이 꺼지고 나면 그리고 팬들의 환호가 사라지면 고독 속에서 신음한다고 그러죠 지도자의 위치도 비슷한 것 같아요 지도자의 위치에 있으면 외로움과의 싸움이 있습니다 왜냐하면 선두주자는 항상 외로운 것이죠 이와 같이 외로움이라는 문제는 누구나 피할 수 없이 겪어야 하는 그러한 보편적인 인생을 살아가면서 누구나 지나가야 하는 그러한 과정입니다 그러나 보편적이라고 하기 때문에 보편적이기 때문에 결코 쉬운 것은 아니죠 외로움이 얼마나 견디기가 어려웠으면요 까미라는 작가가 쓴 이방인이라는 그 소설에 보면 소설의 주인공이 사행장에 끌려가면서 이런 요청을 하죠 내가 사행당하는 현장에 제발 많은 사람들이 나와 있게 해 주십시오 그 사람들이 나를 조롱하고 저주하기 위해서 나와도 괜찮습니다 제발 많은 사람들이 내가 사행받는 그 장소에 나와 있게 해 주십시오 사행을 받는 사람이 마지막으로 요청했던 요청이 그것이었죠 여러분 길게 설명하지 않아도 외로움이 외로움의 순간을 지나간다는 것이 얼마나 어렵다는 것 아시죠? 외로움이라는 파도가 한번 밀려오면요 아무리 강한 사람도 아무리 강한 사람의 마음의 방파제도 무너뜨리죠 그래서 불행하게도 어떤 사람은 외로움 대신에 죽음을 선택하는 그러한 불행한 소식들을 우리가 종종 듣는 것이죠 근데 가끔 이렇게 말하는 분들도 있는 것 같아요 믿음이 좋으면 아 외로움 느끼지 않는다고 그 믿음이 없어서 그래 여러분 하나님의 말씀을 읽어보면요 평생을 믿음으로 살아갔던 믿음의 선배들의 삶에도 외로움과의 싸움이 있죠 그래서 믿음의 선배 다윗의 시편에 보면 외로움과의 치열한 싸움에 대한 그 아픔의 기록들이 굉장히 자주 나옵니다 예를 들자면 시편 102편 6절과 7절 같은 데 보면 나는 광야의 올빼미 같고 황폐한 곳에 부엉이 같이 되어 싸우며 내가 밤을 새우니 지붕 위에 외로운 참새 같으니라 믿음의 사람입니다 믿음이 없는 사람이 아닙니다 다윗의 고백입니다 믿음으로 살아갈 때 외로운 순간들이 찾아옵니다 그래서 우리에게 그 순간들을 대비하는 지혜가 필요합니다 외로운 순간에 대한 준비가 되어 있지 않으면요 그냥 눈앞에 정면으로 찾아오는 위협하는 그러한 공격들을 잘 이기고 나가던 사람이 한순간에 아무런 위협도 느끼지 하지 않고 찾아오는 외로움 때문에 한순간에 무너집니다 가장 대표적인 예가 엘리야죠 여러분 엘리야 선지자가 대단한 사람이죠 영적인 싸움에서 우상 숭배하는 그 선지자들 850명과 갈멜산에서 단판을 붙잖아요 그래서 이깁니다 
근데 아합 왕의 왕후였던 이세벨의 한마디의 위협에 사기가 끊겨서 달아나죠. 뭐 물론 우리가 여성들을 무력 무서워하죠 우리 남자들이 그렇지만 그게 근본적인 이유는 아닌 것 같아요. 엘리야의 삶을 보면 뒤에 이제 하나님께서 엘리야에게 나타나서 물어보죠. 네가 왜 그렇게 했냐? 그때 엘리야의 답이 그거죠. 동료들 다 죽고 나만 남았습니다. 외로움이 그로하여금 그렇게 강한 사람이 한순간에 무너지게 하는 원인이 된 것입니다. 우리 주변에 보면 그런 분들 종종 보게 돼요. 외로움을 참고 참고 그냥 참기만 하다가 한순간에 정말 일생을 바쳐서 쌓은 그 성이 한순간에 무너져 버리는 그러한 실수를 하는 분들 종종 우리가 만나게 되죠. 삶에 찾아오는 외로움의 순간들 어떻게 대응할 수 있을까요? 사실 오늘 본문 말씀이 우리에게 그 답을 주시죠. 하나님께서 우리에게 우리의 삶의 현장에 함께 하시며 믿음이라는 것은 피상적이 아닙니다. 믿음이라는 것은 매일매일 살아가는 삶의 현장 속에서 살아남게 하는 능력이죠. 오늘 외로움과 치열한 싸움을 싸우며 평생을 살았다고 해도 과언이 아닌 사도 바울의 삶의 마지막 발자취를 통해서요. 하나님께서 우리에게 외로움을 대응하는 외로움과 싸워서 이기는 지혜를 우리에게 주시고 있습니다. 그첫 번째 지혜는 이것입니다. 외로움이 삶에 파고 들어오는 경로를 그 채널을 파악할 수 있어야 합니다. 인생에 외로움이 들어오는 그러한 경로들이 있고 그게 물론 사람에 따라 조금씩 다를 수는 있지만 거의 비슷한 경로를 통해서 그 외로움이 우리에게 들어온다는 것이죠. 오늘 사도 바울의 삶을 보면요. 크게 두 가지의 채널을 통해서 사도 바울의 삶의 외로움이 스며들었던 것 같아요. 그첫 번째는 인생의 계절이 바뀌는 시점이 사도 바울의 삶에 외로움을 가져다 주었습니다. 오늘 6절 보니까 전제와 같이 내가 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠다. 바울이 지금 그런 고백을 합니다. 근데 여기서 지금 전제라는 그 단어는요. 전제와 같이 내가 벌써 부음이 되었다 하는 표현에서 전제라는 단어는 당시에 그 하나님 앞에 예배를 드리는 예배 형식 가운데 구약시대에 희생제물을 재단에 드릴 때 술을 부어요 그리고 대체적으로 그것이 물론 중간중간에 술을 조금 더 붓기라 하지만 대체적으로 술을 다 붓는 것은 그 예식의 마지막 순간에 가서 그 일을 하는 것이 전제였습니다 그래서 사도 바울이 지금 하나님께 바쳐진 자기의 인생 바울 다른 서신에 보면 자기를 하나님께 바쳐진 그러한 제물로 많이 표현하거든요 그런데 하나님께 바쳐진 자기의 인생이 이제 마지막에 이르렀다는 것을 구약 예식 가운데 전제의 비유에서 말하고 있는 것이죠 그리고 오늘 바울이 
나의 떠날 시각이 가까웠다 하는데 오늘 여기서 지금 떠남이라는 그 단어 그 헬라우 단어가요 특별한 단어입니다 그 단어가 군사용어인데 군인들이 한 곳에 이렇게 정착해 있다가 다른 곳으로 옮겨갈 때 천막을 걷는 그러한 행위를 나타내는 단어로서 쓰였던 단어예요 그리고 그게 이제 해군에 해당이 되면 해군에 사용될 때는 닻을 올리고 한 장소에 정박해 있던 배가 닻을 올리고 새로운 장소를 향해서 떠날 때 사용했던 단어가 오늘 바울이 사용하고 있는 나의 떠날 시간이 가까웠다 하는 그 말입니다 사도 바울이 알았죠 인생의 경주를 마치고 주님 앞에 간다는 확신이 있었어요 그래서 뭐 7절과 8절에 보면 그런 고백을 하잖아요 내가 잘 마쳤다 후회 없이 마쳤다 주님 만날 순간을 고대한다 그렇게 바울이 고백했지만 은 그러나 또한 열심히 달려왔던 인생을 마무리 짓는 인생의 황혼기에 외로움을 느끼는 것은 그것은 바울도 인간이기 때문에 너무나 자연스러운 일이었죠 여러분 만물의 계절이 있잖아요 시계를 차지도 않았는데 만물의 얼람클락이 없습니다 근데 때가 되면 계절이 되면 변합니다 그와 마찬가지로 인생에도 계절의 변화가 찾아옵니다 아무리 노력해도요 그 계절의 변화를 막을 수 없습니다 아무리 화장품이 발달해도요 계절의 변화를 막을 수 없습니다 제가 요즘 그런 걸 많이 생각합니다 예배를 마치고 사부 예배 때 청년들이 막 몰려서 교회에 들어오잖아요 하나도 꾸미지 않았지만 이렇게 보면요 젊음이 아름다움이에요 나이 들어서 에스테롤에 아무리 많이 발라도 그것 갖고 젊음을 이기지 못해요 인생에는 계절이 있는 거죠 그리고 계절이 바뀌는 시간에 외로움과의 싸움이 있다는 것을 기억하시고 마음을 준비하는 게 필요해요 청년기를 지나고 중년을 맞을 때 우리가 그걸 중년의 위기라고 부르잖아요 지난 세월을 돌아보면서 외로움과의 싸움이 있습니다 온 정성을 다해서 키웠던 자녀들이 집을 떠날 때 물론 뭐 여기 아마 어린 자녀를 두신 부모님들은 그때만 학수 고대하며 할렐루야라고 생각할지 모르지만 자녀들을 평생 동안 삶을 부어서 키우고 그들이 떠날 때 찾아오는 허전함과 외로움과의 싸움이 있습니다 그래서 MT 네스들들의 그 외로움이 있죠 그리고 온 정성을 다해서 혼신의 노력을 기울여서 사업체를 세우기도 하고요 맡은 직책을 감당하다가 정년이 되어서 놓아야 할때 우리는 허전함과 외로움과의 싸움이 있게 마련입니다 근데 인생의 계절이 변할 때마다 외로움이라는 것은요 우리에게 찾아올 때 항상 유혹을 동반해서 찾아오기 때문에 그걸 인식하고 준비하는 것이 필요합니다 가끔 그런 분들을 보잖아요 자기 가치를 증명하기 위해서 정말 맞지 않는 동키호테와 같은 그러한 일을 하는 분들 보죠 가끔 뭐 예를 들다면 때가 아닌데 과도한 사업을 시도한다든지 황혼 이혼을 하고 젊은 배우자와 결혼을 한다든지 그런 일들이 왜냐하면 인생을 살아가면서 찾아올 인생의 시즌의 변화에 대한 
그것이 함께 동방하는, 동반해오는 외로움이라는 것에 대한 준비가 되지 않았기 때문이죠. 그리고 어떤 분들은 이 변화기를 지나가면서요, 분노를 억제하지 못하는 분들도 계시죠. 왜냐하면 그 변화가 너무 힘든 거예요. 그래서 막 화가 나는 거예요. 인생의 계절의 변화가 가져오는 유혹을 알고 지혜롭게 이겨나갈 수 있기를 간절히 축복합니다. 바울에게 외로움이 들어온 또 하나의 채널이 있었습니다. 그 채널은요. 사람을 통해서 들어온 거죠. 사람을 통해서 받는 아픔이 삶의 외로움을 가져다 주었습니다. 10절에 보면 사도 바울이 사람을 통해서 받은 아픔을 이렇게 기록합니다. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니카로 갔고 그레스계는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 오늘 첫 번째 등장하는 사람이 대만대 사실 대마와 그리스도와 디도에게 사용한 그 같다는 단어가 좀 달라져 그래서 한국말도 보면 다르게 번역이 되어 있잖아요 한 사람은 버리고 갔고 두 사람은 그냥 갔어요 다르다는 것을 알수 있죠 근데 대마는 사실 바울에게 있어서요 굉장히 신실한 동력자였어요 그래서 골로새서 4장 14절을 보면 대마에 대한 이런 기록이 나옵니다 사랑을 받는 의원 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라 보통 바울 서신에서 너희에게 무난하느니라 하면서 이름을 언급하는 사람은요 바울에게 굉장히 가깝고 바울이 신뢰했던 사람들이에요 근데 오늘 10절에 보니까 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니까로 갔다 그렇게 신실했던 대마가 왜 바울을 등지고 떠났을까 뭐 여러 가지 추측들을 학자들이 하는데 한두 가지가 가장 유력한 것 같아요 한 가지는 뭐냐면 복음 때문에 당할 두려움의 두려움 때문이었다는 것이죠 대사도 바울이 옆에서 살아가는 모습을 지켜보면서 복음을 전하는 사람이 당해야 되는 고난에 대한 두려움이 대마로 하여금 바울을 떠나게 했다 추측하는 학자들도 있고요 또 다른 분들은 대마가 세상의 편안함 때문에 그새 유혹되었다고 말하는 학자들도 있어요 근데 하여간 한 가지 이유가 무엇이었던가지 확실한 것은 자기가 이제 더 이상 바울 주변에 있는다는 것이 자기에게 이익이 되지 않는다는 계산이 된 거죠 그래서 대마가 바울을 떠납니다 우리도 인생을 살면서 그런 경험이 있죠 잘 나갈 때 그렇게 주변에 사람들이 많다가 계산이 안 맞으면 사람들이 떠날 때그 외로움과 아픔이 굉장히 심하다는 것 우리가 경험을 통해서 알죠 근데 물론 인생을 살면서 꼭그 아픈 헤어짐만 있는 것은 아니죠 좋은 헤어짐도 있어요 근데 좋은 헤어짐도 헤어진다는 것은 아픔이 되고 그 아픔을 통해서 외로움이 들어올 수 있습니다 오늘 그레스계와 디도는 좋은 이유로 떠난 거예요 복음사역을 위해서 다른 지역으로 갔어요 그래서 
그런 동사를 썼어요 갔다 그냥 갔다 버리고 간게 아니라 그냥 갔다는 것이죠 그래도 바울이 참 섭섭했던 것 같아요 그리고 바울을 더 섭섭하고 외롭게 했던 사건이 16절에 나오는데 내가 처음 변명할 때에 나와 함께 한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 그들에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라 이 사건이 이제 바울이 로마 법정에서 나는 복음의 전도자입니다 나는 범죄자가 아닙니다 하는 것을 자기가 이제 변호하게 될때 사실 좀 주변에 있는 그러한 자기가 그동안 복음을 전하고 그리스도를 만났던 사람들이 같이 와서 좀 응원도 해주고 정인도 대해주면 좋았는데 그렇게 하면 자기들도 잡힐 수 있잖아요 사람들이 다 나타나지 않은 거예요 그래서 깊은 상처가 있다고 바울이 지금 솔직하게 얘기하죠 사실 어, 사랑하는 사람에게 배신을 당하는 것보다 더 깊은 상처를 인생에 남기는 건 없는 것 같아요 근데 오늘 보면 바울이 이 정도면요 외로움에 무너질 수 있을 정도의 많은 문제가 있었어요 근데 바울이 자기가 그 외로움의 희생물이 되도록 허락하지 않습니다 외로움의 순간들을 하나님으로부터 오는 지혜로 바울이 극복합니다 그래서 외로움의 순간과 싸울 때 우리가 기억해야 될 오늘 하나님의 말씀이 우리에게 주시는 두 번째 지혜, 교훈은 이것입니다 고난의 현장에 함께하시며 힘주시는 하나님을 만나야 합니다 하나님을 아는 것에서 그치지 말고 하나님을 만남이 있어야 합니다 여러분 외로움이라는 아픔을 치유해주고 도와줄 수 있는 분은요 하나님 한 분밖에 없어요 여러분 그 말을 아시잖아요 우리가 뭐 많이 듣죠 뭐 철학 시간에도 듣고 설교에도 듣고 하나님이 인간을 창조하실 때 우리 속에 하나님만이 채울 수 있는 공간을 하나님이 만드셨어요 그러니까 그것은 하나님이 채워야 되는 거예요 우리 인생의 고독한 순간을 지나갈 때 하나님이 채워야 하는 공간이 있어요 그건 꼭 하나님을 만날 때만 일어나는 일이 아니에요 하나님이 채워야 하는 공간이 있는 거예요 그리고 그것은 하나님과 깊은 교제가 있을 때만 이루어지는 것입니다 그래서 우리가 이것저것 시도하는 것들이 잠시 효과가 있는 것 같지만 근본적인 문제를 해결하지 못하는 이유가 그것입니다 왜냐하면 세상의 그 무엇도 하나님이 채워야 하는 God shape의 그 vacuum을 채울 수 없다는 것이죠 근데 불행하게도 어떤 분들은 일 중독에 빠지는 경우도 있는 것 같아요 왜냐하면 일을 열심히 하는 순간은 잠시 잊을 수 있거든요 근데 계속 사람이 그렇게 살 수는 없잖아요 술이나 마약을 의지하는 사람들도 있고요 또이 사람 저 사람 품에 기대보기도 하는 그러한 시도는 궁극적인 해결책이 못해요 그래서 워렌 윌즈비 목사님은요 외로움을 이렇게 정의를 내렸습니다 외로움이라는 것은 대용품에 substitute에 의존해서 사는 삶에서 오는 영혼의 영양실조라고 하나님으로 먹여져야 할 영혼을 
계속 세상 끝으로 먹이며 살아온 영양실조에 나타나는 현상이 인생을 살아가면서 외로움으로 나타나게 된다는 것이죠 오늘 사도바울은 보면요 굉장히 외로운 시간이었습니다 사실 디모데 후서를 기록했을 때 바울이 있었던 것은요 빌립보스를 썼을 때와 다른 장소였어요 빌립보스는 많은 학자들이 추측하기를 가택에 구금되어 있고 로마 병정이 지키는 그런 상황이었고 디모데우스는 로마 정부에 위협이 된다고 생각하는 사람들을 듣는 지하 감옥이었어요 그리고 그곳에서는 바울은 그냥 죄수 번호로서 기억되는 그러한 자리에서 디모데우스가 써졌어요 근데 바울이 능력하게 이겼던 이유는 뭐냐면 그곳에서 함께하는 하나님을 깊이 경험했기 때문이죠 그래서 17절을 보면 은 바울이 그런 고백을 합니다 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주셨다 특별한 표현이죠 그렇죠? 하나님이 나에게 가장 가까운 곳에 서 계신 것을 경험했다고 바울이 고백하는 것이죠 여러분 삶을 살아가면서 외로움은 막을 수 없습니다 아무리 준비하셔도요 아무리 은퇴연금 많이 준비해도 물질이 인생의 외로움을 막을 수 없습니다 혹시 여러분들 가운데 우리 애들은 다르리라 그렇게 하며 애들에게 투자하는 분들은요 I bet you 예. 굉장히 외로울 겁니다 이제 앞으로 예. 외로움 막을 수 없어요 사람이 다 지나가는 과연, 지나가야 하는 과정이에요 근데 그러한 과정에 누구가 지나가는가에 따라서 똑같은 어려운 과정을 지나가면서도 다른 경험을 할수 있습니다 사실 우리가 디모데 후스를 바울이 지금 감옥에서 쓰고 있다는 그 배경을 모르고 읽으면요 마치 나의 많은 한 믿음의 사람이 은퇴를 눈앞에 두고 아주 좋은 수양관에 올라가서 후배들에게 자기의 마음을 쓴 것과 같은 편지로 느낄 수 있는 이유가 무엇인가 하면요 바울이 지금 어디에 있는가 어떤 상태에 있는가의 문제가 아니라 누구와 있는가가 바울의 삶을 결정했기 때문이에요 오늘 13절에도 보면 바울이 그런 요청을 하거든요 이제 나에게 책을 좀 가져오라 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라 그런 부탁을 해요 13절을 보면 은 그게 바울이 얼마나 그 시간 동안 하나님과 깊은 교제를 하고 있었고 깊은 교제를 하기를 갈망했는가를 우리에게 잘 말해줍니다 여기서 지금 바울이 특별히 원하는 그래서 특별이라는 단어를 썼잖아요 책을 가져오되 특별히 가죽 종이에 쓴 것을 가져오라 그게 뭘까? 거기에 대한 아마 가장 제가 볼때 정확한 답은요 많은 학자들이 주장을 하지만 은 예수님의 가르침을 모은 기록일 것 같습니다 왜냐하면 당시에는 신약 성경이 없었어요 바울이 예수님이 그동안 구전으로 전해오던 가르침들을 다 적어놓은 그러한 가죽, 책을 가지고 있었는데 그걸 가져오라 왜냐하면 
주님과 그 말씀을 묵상하며 하나님과 깊은 교제를 하기를 원했던 것이죠 그래서 이미 말씀드렸지만 은 바울이 그런 얘기를 하는 겁니다 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주시고 있다 17절에서 혹시 여러분들 가운데 외로운 시간을 지나가는 분들이 계시죠? 분주함으로 외로움 이기지 못합니다 자꾸 일 만들고 분주하게 하고 옆에 사람들한테 이것저것 안 한다고 잔소리하는 것으로 외로움 이기지 못합니다 외로움의 시간이요 하나님과 깊이 교제하는 시간이 되게 하셔야 합니다 왜냐하면 외로운 시간에는 평소에 들을 수 없었던 하나님의 음성을 들을 수 있기 때문입니다 믿음의 선배인 헨리 나우엔이 자기의 저서에서 그런 경험을 말하죠 우리가 고독에서 도망치지만 않는다면 그곳에서 우리들은 하나님의 소리를 들을 수 있다 고독은 종종 사막에 홀로 있는 그림으로 표현되기도 한다 사막은 인간에게 혹독하지만 하늘과 땅 이외의 것을 보이지 않아 이외의 것만이 보이지 않아 아름다운 곳이기 때문이다 그 척박한 땅에서는 하늘도 땅과 가까워 보이고 인간도 하늘을 올려다보며 하나님과 소통할 수 있는 좋은 장소이다 사막과 같이 아무도 없는 장소가 외로움이죠 근데 그것이 하나님의 소리를 들을 수 있는 곳입니다 어쩌면요 하나님께서 우리의 삶에 종종 외로움이라는 것을 허락하시는 이유가 뭐냐면 너무나 분주하게 살며 듣지 못하는 우리로 하여금 듣게 하기 위한 하나님의 의도일 수도 있다는 생각이 들어요 저희가 얼마 전에 야곱 시리즈를 마쳤는데 야곱이 하나님을 만나고 하나님의 음성을 들었던 것은 광야였죠 창세기 28장 16절에 보면 은 야곱이 잠이 깨서 이르되 여호와께서 과연 여기 계신 것을 내가 알지 못했다 하나님 여기 있는데 내가 알지 못했다는 거죠 저도 뭐 인생을 그렇게 오래 살지는 않았습니다만 짧은 인생을 돌아보면요 하나님의 특별히 세밀한 음성을 들었던 것은 저의 가장 외로운 시간이었던 것 같아요 저에게 다가오셔서 용훈아 너 십자가 사랑만으로 만족하면서 이 길을 갈수 없겠니 하셨던 시간도 그 말씀을 들었던 시간도 제 인생의 가장 외로운 시간이었습니다 저에게 다가오셔서 I know 내가 너의 아픔을 안다 하셨던 주의 음성을 들은 그 장소도 그 시간도 인생의 가장 외로운 시간이었습니다 여러분 외로운 시간들이 하나님과의 특별한 추억을 쌓는 시간이 되기를 간절히 축복합니다 외로운 순간들이 오히려 하나님을 경험했다는 그런 간증과 추억이 되는 시간이 되시기를 간절히 축원합니다 하나님의 함께하심 고난 가운데 더 가까우신 하나님을 외로운 시간에 경험할 수 있습니다. 그런데 그 경험을 한 후에요. 내가 해야 할 일을 할수 있을 때 
하나님을 경험한 것이 우리의 삶 속에서 현실화됩니다 그냥 컨셉츄얼하게 그냥 머리에 기억으로만 낳는 것이 아니라 삶의 흔적을 남길 수 있게 됩니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 외로움과 싸울 때 우리가 기억해야 될 하나님이 주시는 세 번째 교훈은 이것입니다 주어진 상황에서 할수 있는 일을 주도적으로 하라는 것입니다 할수 없는 것 때문에 좌절되지 말고 할수 있는 것들을 주도적으로 하라는 것이죠 오늘 바울이 보면요 사도 바울이 보면 감옥에 갇혔습니다 할수 없는 것이에요 어디 갈 수도 없고 할수 없지만 바울은 그곳에서 자기가 하나님을 만나고 하나님을 경험하고 얻은 힘으로서 할수 있는 일을 합니다 한두 가지 대표적으로 할수 있는 일을 우리가 기억했으면 좋겠어요 하나는 뭐냐 하면 감정의 희생물이 되기를 거부하고 주도적으로 용서하는 선택을 했습니다 오늘 16절에 나오면 내가 처음 변명할 때 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸으나 저희에게 허물을 돌리지 않기를 원하노라 바울의 선택입니다 여러분 외로울 때요 빠지기 쉬운 함정이 미움과 원망 아닙니까? 근데 오늘 사도 바울이 바울에게 원망할 많은 이유가 있었어요 정말 바울이 그들을 그냥 뭐 어깨 서쳐가는 정도로 알던 사람이 아니잖아요 도울 맞고 매 맞고 자기 인생 다 희생하면서 그리스도를 전했던 사람이에요 그 사람들이 근데 섭섭했죠 근데 바울은 그 섭섭한 감정이 주장하지 못하게 했다는 것입니다 저희에게 허물을 돌리지 않기로 결정했다 우리가 살아가면서 다른 사람의 태도는 결정할 수 없습니다 그러나 어떤 상황에서 내가 어떤 태도로 살아갈 수 있을지는 우리가 그리스도의 능력으로 선택할 수 있습니다 오늘 바울이 그걸 선택한 겁니다 용서하기로 용서를 주도적으로 선택한 겁니다 여러분 혹시 외로움의 시간을 지나가면서 미움과 분노와 원망의 함정 속에서 서 계시지는 않는지요? 한번 용서를 선택해 보시지 않겠습니까? 용서는 요 남을 위해서 하는 것 아닙니다 용서하면 용서를 선택하면 제일 먼저 혜택을 입고 가장 큰 혜택을 입는 사람은 용서하기로 결정한 본인 자신입니다 웨인이라는 사람이 그런 결정을 했어요 아주 불행한 가정에서 태어났습니다 아버지가 알콜 중독자였습니다 그래서 술만 취해서 집에 들어오면 어머니를 때리고 자식들을 욕하고 하는 아버지였어요 뭐 그러다 보니까 정상적인 삶이 안 되겠죠 여러 번 교도소를 드나들게 되니까 어머니가 이제 자녀가 셋이었는데 더 이상 키울 수가 없어서 집을 나와가지고 정부에다가 맡겼어요 그래서 웨인은 어릴 때부터 고아로 자랐어요 아버지가 알코올 중독자라는 사실이 너무나 싫었음에도 불구하고요 웨인도 자기가 성장해 가면서 알코올 중독자가 됩니다 그리고 이유를 모르겠는데 속에서 자꾸 나오는 분노의 문제 때문에 주변에 사람이 없어요 
그러다가 그에게 그런 생각이 들었답니다. 내가 이렇게 살면 안 되겠다. 앞으로 살아야 할 세월이 긴데. 그래서 아버지를 좀 한번 만나가지고 풀걸좀 풀고 살아야 되겠다는 생각으로 아버지를 찾았어요. 근데 수소문을 했더니 그 아버지는 이미 세상을 떠나가지고 루이지아나에 있는 뉴올리언즈의 한 공동묘지에 묻혀있다는 소문을 들었어요. 그래서 웨인이 공동묘지에 있지만 그 묘비 앞에 가서 그냥 한바탕 퍼부으면 좀 속이 시원할 것 같아서 찾고 찾아서 그 묘지를 찾아갑니다. 그리고 아버지의 묘비 앞에 서서 그가 한동안 울고 중대한 결단을 내립니다. 그가 거기서 이런 결단을 내립니다. 아버지, 난 당신을 용서합니다. 이제 아버지에 대한 분노와 증오를 버리려고 합니다. 너무 오랜 세월 아버지를 향한 분노와 미움을 품고 살았습니다. 그러나 이제 그 모든 것을 버리고 당신을 용서합니다. 당신을 용서합니다. 이 용서의 결단이요. 외인의 인생을 180도 바꿔놓았습니다. 기대도 안 했는데 마음의 평화가 찾아오기 시작하는 거예요. 그리고 자기가 치유를 경험해요. 그래서 그걸 책으로 썼는데 그 책이 베스트셀러가 되죠. 그래서 여러분 혹시 웹설치에 들어가서 웨인 다이어라는 이름을 쓰면 이 사람의 이름이 나와요. 근데 그가 그 후에 이런 고백합니다. 내 인생의 새로운 행복과 성공이 바로 루이지아나주의 한 습기찬 묘비 앞에서 시작되었습니다. 용서는 마음의 평화의 필수적인 요소입니다. 용서는 과거의 상처가 회복되게 하고 현재의 삶에 기쁨을 주며 장래에 대한 희망을 주기 때문입니다. 그가 그런 고백을 합니다. 그런데 여러분 우리가 용서에 대해서 오해하는 것들이 참 많은 것 같아요. 용서는 요꼭 상대에 대한 감정이 다 좋아지는 건 아니에요. 이 웨인 다이아라는 작가가 자기 책에 자기 아버지에 대해서 이렇게 썼어요. 그 베스트셀러가 된 책에 보면요. 하나님께서 토를 절크를 그 표현을 썼어요. 토를 절크라는 표현을 썼어요. 한국말로 어떻게 번역을 해야 될지 모르겠어요. 아마 정말 형편없이 멍청한 인간을 나의 아버지로 이 땅에 보낸 이유는 나에게 용서를 가르치기 위함이었습니다. 웨인 다이어가 그렇게 써요. 아버지를 좋아하게 된게 아니에요. 아버지를 용서하게 된 것이지. 용서는요. 아픔을 준 사람을 나를 위해서 선하게 사용하실 하나님께 맡기는 것입니다. 그리고 더 이상 미움이 자기를 갉아먹지 않도록 하는 결단이 그것이 용서입니다. 이론은 뭐 그렇게 어렵지 않지만 용서가 쉽지 않습니다. 그렇지만 나를 위한 것이기 때문에 하셔야 합니다. 그런데 우리에게는 세상 사람과 달리 용서할 수 있는 이유와 능력이 있습니다. 십자가가 바로 그런 것이죠. 우리는 십자가를 통해서 용서함을 받은 존재들입니다. 그래서 그 십자가가 우리로 하여금 용서를 가능하게 합니다. 용서를 선택함을 통해서 더 이상 자기를 
이중 피해자로 만들지 않을 수 있기를 간절히 소원합니다 사도바울이 주어진 상황에서 할수 있는 일을 한 가지 더 합니다 그건 뭐냐면 믿음의 가족들에게 겸손히 도움을 구하는 것입니다 오늘 9절과 11절 한번 다시 보십시오 너는 어서 속히 내게로 오라 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올 때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 여러분 바울이 누구죠? 바울은요 슈퍼 어파스입니다 한국말로 번역하면 대사도인데 대사도로 가지고는 감이 잘안 오는 것 같아요 사도 바울은요 슈퍼 사도입니다 당시 기독교에 있어서 구루입니다 그런데 그 바울이 자기의 약함을 보이는 것을 부끄러워하지 않고요 자기에게 두려움이 있다 나에게 외로움이 있다 하는 것을 숨기지 않고 요청합니다 나에게 오라고 디모데에게 너는 어서 속히 내게로 오라 바울이 그렇게 말하지 않았습니다 뭐안 와도 그만이지만 올수 있으면 오도록 노력하라 그렇게 말하지 않았어요 바울이요 속히 내게로 오라 21절에 보면 겨울 전에 속히 오라 바울이 두번그 얘기를 합니다 디모데는 사실 자기에게 있어서는 믿음의 아들과 같은 사람이거든요 근데 바울이 겸손히 숨김없이 네가 나와 함께 해주는 것이 지금 나에게 필요하다고 요청합니다 그리고 또한 사람을 요청하죠 11절에 보면 마가를 데리고 오라 마가는 사실 1차 성교여행 때 너무 힘이 들어서 중간에 포기하고 집으로 돌아가는 바람에 바울이 생각할 때는 이건 가능성이 없는 친구라고 판단했던 사람이죠. 그래서 2차 성교여행을 갈때 그를 합류시키는 문제 때문에 자기의 은인과 같은 바나바와 정말 심하게 싸워서 다른 길을 가게 했던 장본인이 마가입니다. 그데 오늘 마가를 요청하면서요. 바울이 얼마나 솔직하게 말을 하는가 하면 그냥 오라고 한게 아니에요 그는 나의 일에 유익하니라 나에게 꼭 필요한 사람이라는 거예요 내가 네가 네가 꼭 필요하다 바울이 이렇게 한 것은요 바울이 알았어요 외로움에 대한 하나님의 해결책이 공동체라는 것을 바울이 알았습니다 여러분 바울 사신을 읽으면 은 바울이 구약에 능통한 사람입니다 그래서 창조의 원리라든지 하는 것을 바울이 굉장히 자주 언급하거든요 아마 바울이 이런 이런 것들을 생각했던 것 같아요 구약 성경에 보면 은 엘리아 선지자가 외로움에 빠졌을 때 낙심하고 주저앉아 있을 때 하나님께서 주신 답이 뭐냐면요 네가 혼자가 아니다 너에게 지금 발에게 무릎을 꿇지 않은 7천명의 믿음의 동지가 있다 하나님께서 그 얘기를 하시고 엘리아에게 엘리사를 붙여주시죠 바울이 지금 그 원리를 자기에게 실천하고 있는 것입니다 사람들이 날다 버렸다 근데 바울은 그래서 하나님, 하나님만이 해결책입니다 물론 하나님만이 해결책이죠 근데 그러고만 주저앉아 있지 않았죠 기도했고요 
하나님이 함께 하심을 느끼고 나서 자기가 해야 될 일을 한 거예요 그래서 어떤 신학자는 이런 얘기를 합니다 인간 속에는 하나님만이 채울 수 있는 하나님의 공간이 있는 것과 동시에 사람만이 채울 수 있는 사람 모양의 공간을 만들어 두셨다 그 공간을 채우는 일을 하나님은 우리에게 맡겨주셨다 그 공간은 하나님이 채워야 하는 공간은 하나님으로 채워야지 그게 딱 맞듯이 사람으로 채워야 하는 공간은 사람으로 채워야지 그 쉐입이 딱 맞습니다 돈으로 채울 수 없습니다 내 위치로 채울 수 없습니다 성공으로 채울 수 없습니다 요즘 일반 대학에서요 하나님의 답이 하나님의 외로움에 대한 답이 공동체라는 것을 증명해주는 연구 결과들을 많이 얘기합니다 그 중에 하나가 하버드 대학의 사회학 교수들이 주도해서 9년 동안 7천 명을 대상으로 추적한 그 알라메타 카운티 연구라는 것이 바로 그런 연구입니다 9년 동안 7천 명을 추적했어요 제가 하바드를 뽑은 이유 아시죠? 우리 한국 사람들한테는 하바드가 최고 아닙니까? 제가 하바드의 연구 결과를 지금 여러분과 나누는 거잖아요 그 연구 결과에 보면요 외로운 사람들의 사망률이 끈끈한 관계를 맺은 사람들보다 무려 세배가 높다는 거예요 그리고 거기서 그들이 깜짝 놀란 게 뭐냐면 흡연, 잘못된 식사 습관, 알코올의 다량 섭취와 같이 나쁜 습관을 가져도 좋은 사회적인 유대관계를 맺고 있는 사람이 좋은 습관을 가졌지만 외로움에 떨며 힘들어하는 사람보다 훨씬 오래 산다는 결과가 나왔습니다 그래서 그 결과를 그렇게 말한 겁니다 혼자서 브라클리를 먹는 것보다 좋은 친구와 프렌치 프라이드를 먹는 것이 훨씬 낫다 하는 말이 거기서 나온 겁니다 하바드 대학의 로버트 푸트만이라는 교수는요 이런 말을 합니다 아무데도 소속된 곳이 없다가 어딘가 소속되기로 결심하는 순간에 다음 해에 죽을 위험이 절반으로 줄어든다고 그렇게 로버트 푸트만 교수는 하바드 교수입니다 믿으십시오 외로움의 해결책이 공동체라는 것입니다 함께하는 사람이 있는 것이 외로움을 이기는 해결책입니다 그런데 함께하면서 뭘 해야 할까요? 물론 아무것도 안 하며 함께 있는 것도 요 혼자 있는 것보다는 훨씬 낫습니다 그런데 여러분 경험이 있으시죠? 아무것도 안 하면서 함께 있는 것은 오래가지 못합니다 그러면 함께 있으면서 뭘 해야 할까요? 사도 바울은 누가와 디모데와 마가를 오라고 하고 나서 뭘 했을까요? 많은 학자들이 이 부분에 동의를 합니다 가죽 종이에 쓴책즉 예수님이 남겨주셨던 그 말씀을 함께 나누며 교제를 했을 것이라고 그리고 바울은 그 자리에서 자기의 믿음의 후배들과 같은 사람들을 모아놓고 
자기가 세상을 떠난 후에 하나님 나라를 위해서 해야 될 일들을 전략적으로 나누는 그러면서 사역의 바톤을 넘겨주는 일을 했을 것이라고 그래서 바울이 세상을 떠난 후에 마가와 누가가 예수님의 삶을 기록한 복음서를 기록한 것은 결코 우연이 아니라고 학자들은 말합니다 사실 외로움과 싸울 때 가장 자연스러운 모습은 나의 필요 때문에 나에게만 초점이 맞춰지는 것입니다 내 필요만 생각하는 것입니다 그런데 우리가 그 초점을 요좀 하나님의 큰 그림 속에 하나님이 나를 그리스찬으로 만드시고 나를 세우신 그큰 그림 속에서의 나로 초점을 옮길 수 있다면 외로움의 시간이 흡비된 시간이 아니라 열매 맺는 시간이 될수 있습니다 오늘 바울이 17절에서 그렇게 말씀하시죠 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자 입에서 근짐을 받았느니라 바울이 지금 기도만 한것 아니잖아요 선포된 말씀이 모든 이방인에게 전파되게 해 주십시오 기도만 하고 있지 않았어요 바울이 뭘 했죠? 함께 온 사람들에게 아름답게 그리스도를 섬기다가 마치는 삶의 아름다움을 보여주었죠 잘 죽는 모습을 보여준 거죠 그걸 보여주면서 그들에게 사역의 버튼을 넘겨준 것입니다 그런데 우리가 성경을 읽으면서 조심해야 되는 것은 바울이니까 그렇게 할수 있지 그렇게 마음의 문을 닫지 않았으면 좋겠어요 우리도 그렇게 사는 선택할 수 있습니다 그래서 그런 선택을 한 평범한 그리스도인 한 분을 소개하면서 말씀을 마무리 질까 합니다 오빌 켈리라는 미국 분이세요 그냥 보통 건강진단을 받으러 갔다가 암이라는 선고를 받았습니다 그리고 암이 너무 많이 퍼져서 더 이상 치료를 할 방법이 없다는 결과를 받았습니다 켈리 부부가 집에 돌아와서 한참 같이 울고 난 후에 부인이 이런 말을 했어요 Honey, we are all terminal 여보, 당신만 죽는 게 아니라 우리 모두 죽습니다 그 말을 들었던 남편 오빌 켈리 씨가 그래, 맞아. 다 죽는 거야. 그러면 멍청이 앉아서 외롭게 죽음을 기다릴 것이 아니라 무언가 할수 있는 일을 우리 합시다. 그래서 그 부부가 기도하며 하나님의 지혜를 구한 후에 교회, 동네, 직장에 있는 많은 사람들을 초청하는 파티를 합니다. 그 파티의 이름이 MTC입니다. Make Today Count. 오늘을 보람있게 암파티를 한 거예요 암과 싸우는 그 누군가에게 하늘나라의 소망을 전하는 Make Today Count 하는 그 무브먼트를 시작했어요 
그런 일을 했기 때문에 하나님께서 오빌 켈리시를 살려주셨냐? 그건 아닙니다. 오빌 켈리시가 하나님 나라로 갔어요. 근데 그는 갔지만은 암과 투병하는 수많은 사람들에게 인생의 이게 끝이 아니라는 것을 보여주는 그 일은 Make Today Count Movement는 오늘도 계속됩니다. 여러분 오해하지 마십시오. 꼭뭐 이렇게 큰 일을 해야 된다 그 말씀을 드리는 건 아닙니다. 그러나 그냥 포기하고 주저앉아 있지 마세요. 함께 힘이 되어줄 수 있는 믿음의 가족들에게 여러분의 외로움의 아픔을 나누세요. 외로움을 부끄러워하지 마십시오. 외로움은 믿음없음의 증거가 아닙니다. 사도 바울도 외로움과 싸웠는데요. 외로움의 순간이 곁에 서서 힘주시는 하나님을 경험하는 축복이 되기를 축원합니다 인생 살아가며 지나가야 하는 외로움이라는 순간이 오히려 함께하는 사람들과의 관계가 깊어지는 축복이 되기를 간절히 축원합니다 세상에서 많은 것을 이루었지만 주변에 아무도 없는 쓸쓸한 인생이 아니라 주변에 함께 울어주고 함께 웃어줄 수 있는 믿음의 가족들이 많은 복된 인생이 여러분의 인생 되시기를 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 우리가 살고 있는 이 시대는요 수많은 사람들이 특별히 팬데믹을 지나가며 외로움 속에서 몸부림치며 살고 있기 때문에 함께 외로움을 이겨가는 그러한 믿음의 공동체의 모습을 보여줄 수 있다면 어두운 세상의 빛, 어둠을 밝히는 빛될수 있습니다 우리 이렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 우리 열린문 공동체가 외로운 인생의 광야에 서 있는 그 누군가에게 생수와 힘을 주는 오아시스가 되는 그러한 믿음의 공동체가 되도록 주님 사용해 주세요 우리 함께 기도하십시다 그리고 우리 자신을 위해서는 하나님 외로운 인생의 광야가 하나님을 깊이 경험하는 그 추억을 쌓는 복된 시간이 되도록 하나님 은혜를 허락해 주세요 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 인생에는 외로운 광야와 같은 시간들이 있지만 그곳마저도 함께하시는 주님을 만나는 추억의 장소가 될수 있게 하심을 감사합니다 주님 우리가 주님이 필요합니다 주의 품에 온전히 거할 수 있도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 
자식 삼아주시고 믿어주시고 써주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 위로하시며 동행해 주시니 오늘도 광야에 서 있지만 우리의 눈이 하늘에 맞춰져 있도록 광야가 하나님을 더 많이 경험하는 추억의 장소가 되도록 주님 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다